0: Hallo und willkommen an der Steuerbar. Heute schauen wir zurück auf die Steuerberaterprüfungen 2023. Überraschungen und Fallstricke, das ist der Untertitel zu unserer heutigen Folge und das trifft es auch ganz gut, wie wir gleich erfahren werden. An meiner Seite ist heute Franzi, die uns aus München zugeschaltet ist. Hey Franzi. Hallo. Und unser Gast, der uns inhaltlich heute etwas dazu sagen kann, wie die diesjährigen Prüfungen gelaufen sind, ist Jan Hendrik Hillers. Moin Jan, schön, dass du da bist.
1: Hallo zusammen, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, Jan ist seit 2022 Steuerberater und arbeitet für Flick Gocke Schaumburg und er ist zusätzlich auch freier Dozent und arbeitet unter anderem für Examio. Der ein oder andere kennt Jan vielleicht auch schon aus unserem Ansteuern-Podcast. Da war Jan nämlich vor kurzem Gast bei Nathalie und Melchior. Und diese Folge, die verlinken wir euch natürlich gerne in den Show Notes. Bevor wir aber hier so richtig einsteigen, gibt Franzi uns noch einen kurzen Überblick zum Thema.
2: Ja, sehr gerne. Auf einer Informationsseite zur Steuerberaterprüfung habe ich erstmal Folgendes gelesen. Das möchte ich gerne mal mit euch teilen. Die Profession des Steuerberaters ist mehr als nur ein Beruf. Sie ist eine Berufung, die ein hohes Maß an Fachwissen, Genauigkeit und Vertrauenswürdigkeit erfordert. Steuerberater agieren als unabdingbare Navigatoren im komplexen Meer der steuerrechtlichen und betriebswirtschaftlichen Vorgänge. Sie nehmen eine Schlüsselposition ein, indem sie Mandanten in ihrem Umgang mit der Finanzverwaltung und der Finanzgerichtsbarkeit vertreten. Das verlinken wir euch dann noch hinterher noch in den Shownotes. Das fasst aber erstmal, finde ich, die Komplexität des Berufs ganz gut zusammen und ist wohl auch ein Grund für das Jahr für Jahr sehr hohe Niveau bei den Prüfungen. Genau, und mit unserem Gast sprechen wir heute eben über die Prüfung im letzten Jahr und ich bin gespannt, was er zu berichten hat.
0: Ja, die Prüfung zum Steuerberater, das gilt ja als eine der schwersten Prüfung, Warum ist das eigentlich so? Liegt das am komplexen deutschen Steuerrecht? Ist das Steuersystem so kompliziert oder warum fallen so viele durch?
1: Also die Komplexität ist, denke ich, schon der größte Faktor, der damit reinspielt. Also wir haben es ja auch gerade schon an der Beschreibung auf der Informationsseite gehört. Die Materie ist einfach sehr umfassend und gleichzeitig aber auch inhaltlich sehr kompliziert. Und man möchte natürlich in der Steuerberaterprüfung auch abprüfen, ist jemand, der sich dafür entscheidet, diesen Beruf ergreifen zu wollen, in der Lage, diese komplexe Materie zu handeln. Und das kann man halt nur abprüfen, indem man auch eine schwere Prüfung macht. Das ist, denke ich, schon eine der größten Herausforderungen, vor denen die Leute stehen, die sich für diese Prüfung anmelden. Es gibt aber auch immer noch so ein paar Randfaktoren, die da auch mit reinspielen. Die Klausuren sind sechs Stunden lang, werden an drei Tagen hintereinander geschrieben ich meine, wer schreibt heute noch sechs Stunden mit der Hand und dann auch noch drei Tage hintereinander? Also es ist nicht unüblich, dass da am dritten Tag tatsächlich viele Teilnehmer sitzen und irgendwelche lustigen Bandagen am Handgelenk haben und auch einfach mal Pausen machen müssen, weil sie einfach nicht mehr schreiben können. Und das ist aber natürlich bei einer Prüfung, wo man eigentlich gezwungen ist, von Anfang bis Ende durchzuschreiben, auch eher ungünstig, sage ich mal. Und was man auch nicht vergessen darf, dass... Wird, glaube ich, auch ein bisschen unterschätzt, weil es sich am Anfang gar nicht so schlimm anhört. Man bereitet sich eigentlich in 99 Prozent aller Fälle berufsbegleitend auf diese Prüfung vor. Also das heißt, man muss irgendwie berufsleben, aber halt auch die Vorbereitung auf die Prüfung gleichzeitig unter einen Hut kriegen. Und das ist gar nicht so einfach, weil die Arbeitswelt läuft natürlich einfach ganz normal weiter. Das heißt, man muss da seine Leistung bringen, man muss da präsent sein muss aber gleichzeitig eigentlich auch kontinuierlich am Ball bleiben, um sich auf die Prüfung vorzubereiten. Weil wenn man einfach nur am Anfang so die ersten paar Monate sagt, ja, ich mache das irgendwann mal im nächsten Sommer vor der Prüfung, man wird irgendwann feststellen, der Stapel an Unterlagen ist irgendwann so groß und dann sitzt man da wie der berühmte Ochs vom Berg und fragt sich, ja, was mache ich denn jetzt? Also deswegen, man muss sich eigentlich die ganze Zeit mit der Prüfung auseinandersetzen und das aber parallel ja. zum Job zu machen. Plus, ich meine, viele Leute haben ja auch familiäre Verpflichtungen, haben Kinder haben natürlich auch noch ein Privatleben, was man jetzt auch nicht komplett abschreiben darf. Das ist einfach in Kombination extrem schwierig.
2: Ja, wenn ich auf die Folgen, die wir schon hatte hatten, äh, so zurückblicke, wir hatten ja auch schon Leute hier sitzen, die aus ihrem, äh, aus, also von ihrer Prüfung erzählt haben, wie sie es damals erlebt haben. Wie du sagst, neben Beruf und Familie, das war auf jeden Fall ja schon, schon eine andere Hausnummer, mhm. ne? muss ich sagen. Ja, ähm, genau. Wir wollten erst noch mal kurz so zum Hintergrund sprechen oder dass wir noch mal die, ja, die, die, also, die, also wann zum Beispiel die Prüfungen stattfinden und so, dass wir solche Sachen noch mal kurz abklopfen. Vielleicht kannst du das noch mal kurz sagen. Für alle, die jetzt noch keine Prüfung hatten, wann die jeweils im Jahr stattfinden, wie ist das und wann findet jeweils die mündliche Prüfung statt? Mhm.
1: Also die schriftliche Prüfung wird bundeseinheitlich abgelegt, das ist immer die zweite Oktoberwoche, also es gibt jetzt kein konkretes Datum, also nicht jedes Jahr ist es der 6. bis 8. Oktober, sondern es schwankt halt immer ein bisschen, je nachdem wie die Kalenderwochen ausfallen, aber es ist immer die zweite volle Oktoberwoche und da dann von Dienstag bis Donnerstag. Deswegen hatte ich ja eben auch schon gesagt, drei Tage hintereinander, mhm. was eine der großen Herausforderungen mhm. ist. Die mündliche Prüfung. Schwankt dann je nach Bundesland, also die schriftliche Prüfung ist bundeseinheitlich, also alle schreiben die gleichen Aufgaben, alle haben dieselben Daten, an denen die Prüfung geschrieben werden und die mündliche Prüfung ist dann aber abhängig von dem Bundesland, in dem man die Prüfung abgelegt hat. Also die frühesten Prüfungen sind tatsächlich schon im Januar, da haben aber manche Bundesländer, wie jetzt zum Beispiel NRW, wo ich jetzt gerade sitze, noch gar nicht die Noten. Sondern in NRW, aber da schreiben natürlich auch die meisten Leute, kommen genau wie in Bayern die Noten erst deutlich später, wohingegen kleinere Steuerberater kann man die Ergebnisse auch schon vorher schicken und dann natürlich aber auch schon früher mit den mündlichen Prüfungen anfangen. Also, ich sag mal, erfahrungsgemäß für die meisten Leute, die jetzt zuhören, wird die mündliche Prüfung irgendwann zwischen, ich sag mal, Februar und Ende April sein. Es gibt dann auch immer noch so einzelne Prüfungen, die sich theoretisch bis in den Mai ziehen können, aber das Gros der Prüfungsteilnehmer wird eigentlich Februar bis April haben.
2: Okay, okay, interessant. Und kannst du was dazu sagen, welchen Schnitt man ähm, erreichen muss, um zu bestehen? Mhm.
1: Man muss in der schriftlichen Prüfung eine 4,5 erreichen. Das hört sich jetzt, wenn man so an die Noten aus der Uni zurückdenkt, gar nicht so schwierig an, weil da war man ja schon unglücklich, wenn man eine 2,0 hatte. Und sich geärgert hat, dass es nicht die 1 vom Komma war. Ähm, ich würde direkt ja. mal so den ersten Appell an die Zuhörer richten. Also die Noten-Skala im Steuerberater ist deutlich anders. Man sollte nicht Uninoten oder vor allem auch nicht Schulnoten damit vergleichen. Also mit einer 4,5 zu bestehen, das schafft schon nur die Hälfte. Und die meisten, die dann bestehen, haben eine 4,5, eine 4,33, eine 4,16. Und wenn man nur schon eine 3 vom Komma hat, ist man schon wirklich, wirklich gut. Also deswegen Erwartungen ein bisschen nach unten korrigieren und sich einfach immer vor Augen führen. Am Ende zählt halt nur das Bestehen. Also das ist jetzt nicht wie beim uni wo am Ende auch eine Note draufsteht und wo man sich dann natürlich, wenn man sich bewirbt, möglichst mit einer guten Note sich profilieren möchte. Beim Steuerberater ist wirklich die Maxime irgendwie bestehen, nachher fragt dann niemand mehr nach. Und wenn man dann die schriftliche Bestanden hat, muss man in der mündlichen sich auf eine ja. insgesamt Note von 4,15 verbessern. Also, eine der Besonderheiten auch bei der Prüfung ist, mündlich und schriftlich zählt genau die Hälfte. Also das heißt, ich komme beispielsweise aus der schriftlichen Prüfung mit einer 4,5, muss dann nach der mündlichen eine 4,15 in Summe erreicht haben und müsste mich dann beispielsweise in der mündlichen mit einer 3,8 verabschieden, damit ich insgesamt diese Note erreiche. Also das heißt, die meisten Leute werden sich in der mündlichen Prüfung im Vergleich zur schriftlichen Note ein bisschen verbessern müssen. Aber die Prüfer wissen das natürlich auch und prüfen auch dementsprechend. Also es ist jetzt nicht so, dass man mit einer 4,5 den Kopf in den Sand stecken sollte und sagen soll, ja, wird schon irgendwie nicht funktionieren, weil ich müsste mich deutlich verbessern. Die Situation haben eigentlich fast alle, die zur Prüfung dahin gehen. Und deswegen legen die Prüfer dann natürlich auch entsprechend dann die Gewichtung so, dass es auch möglich ist, sich zu verbessern.
2: Okay. Und äh, wenn man es im Erstversuch nicht schafft, dann kann man zweimal wiederholen, oder?
1: Genau. Und beim Steuerberater gibt es noch die Besonderheit, man kann theoretisch während der Prüfung an sich zurücktreten. Also man hat bis zum dritten Tag der schriftlichen Prüfung, 30 Minuten vor Ende, die Möglichkeit, zur Aufsichtsperson zu gehen, seinen Rücktritt zu erklären. Also man muss dann auch ein Blatt Papier unterschreiben, dass man das wirklich gemacht hat. Und dann werden die Klausuren nicht gewertet. Das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel in den Klausuren sitze und ein schlechtes Gefühl habe, könnte ich zur Aufsicht gehen und sagen, ich möchte zurücktreten, dann zählt das nicht als Fehlversuch. Aber das ist die große Krux. Man erfährt aber auch nicht, wie die Klausuren denn wirklich benotet worden wären. Das heißt, man hat nur sein eigenes Gefühl. Ja. Und ich habe so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass viele Leute manchmal etwas übereilig zurücktreten und dann sich im Nachhinein fragen, mhm. ja, hätte ich nicht vielleicht doch bestanden. Und das ist eine Frage, die kann einfach keiner beantworten, sondern wenn man wissen möchte, ob man wirklich bestanden hat, muss ja. man die Klausuren abgeben.
2: Okay, sehr spannend. Ich hätte auch noch ein, zwei weitere Fragen äh, dazu, aber ich glaube, wir kommen einfach mal zu den vergangenen äh, Prüfungen, also jetzt aus dem äh, letzten Jahr auch. Äh, Im Vergleich zu den Vorjahren gab es da irgendwelche Überraschungen und vielleicht kannst du vorneweg erstmal sagen, wie woher du das weißt, weil die Prüfungen ja nicht mehr veröffentlicht werden.
1: Ja, genau. Also eine große Herausforderung, vor der die meisten Leute stehen, wenn sie sich auf die schriftlichen Prüfungen vorbereiten, ist, das eigentlich alle Dozenten, und da gehöre ich auch dazu, immer den Leuten empfehlen, beschäftigt euch möglichst viel mit den Originalklausuren. Das hat ein paar relativ einfache Gründe. Punkt eins ist, man kriegt das beste Gefühl dafür, wie schwer sind die Klausuren, wenn man sich die echten Klausuren irgendwie anguckt. Mhm. Weil man kriegt immer nur gesagt, so haben wir es ja auch schon eingeleitet, die Klausuren sind super schwierig, das bestreitet keiner. Das Problem ist, viele Teilnehmer haben dann irgendwann so einen Respekt vor der Prüfung, dass es fast schon so ein bisschen surreal wird. Also, dass die sich da vorstellen, die Klausuren sind unlösbar, was nicht der Fall ist. Deswegen sollte man sich natürlich auch selber so ein bisschen die Angst nehmen, indem man sich die Klausuren einmal anguckt und dann wird man auch merken, okay, das ist ja doch relativ vergleichbar zu dem, was ich auch in meinen Übungsklausuren mache. Und wenn ich meine Übungsklausuren bestehe, dann kann ich auch die echten Klausuren bestehen. Also, man kann sich selber einfach ein, ja, ein gutes Gefühl geben, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt. Und Punkt 2 ist, Klausurersteller sind ja auch nur Menschen und es gibt tatsächlich Fälle, wo sich Aufgaben oder zumindest Themen wiederholen. Also aus meiner eigenen Prüfung kann ich sagen, ich habe 2.21 geschrieben und da war eine Aufgabe drin, die war jetzt nicht eins zu eins, aber von der Thematik und vom Schwerpunkt schon relativ nah an einer Aufgabe aus 2013 und die Klausur kannte ich. Da war natürlich dann als ich die Klausur aufgeschlagen habe, das Gefühl, schon mal direkt ein bisschen besser, weil ich mir dachte, oh cool, das kennst du ja irgendwo her. Ja. Jetzt ist aber natürlich die Krux, wie du es ja auch schon gesagt hast, Franziska, die Klausuren werden nicht mehr veröffentlicht. So, und da kann ich nur sagen, das Wichtigste ist, sich mit möglichst vielen Leuten zu unterhalten. Also, man kann bei Leuten aus der eigenen Kanzlei fragen. Man kann aber natürlich auch, weil man ja auch Leute aus den Vorbereitungskursen kennt, da mal so ein bisschen nachfragen. Hey, was kam denn bei euch dran? Könnt ihr mir so einen groben Überblick geben? Das ist natürlich jetzt nicht so, dass man dann ganz genau weiß, wie war die Aufgabe, was war die Lösung. Das ist am Ende aber auch gar nicht entscheidend, sondern wichtig ist einfach nur ein Gefühl dafür zu bekommen, gibt es so klassische Aufgabenstellungen, gibt es klassische Themen, die immer wieder drankommen. Das ist für das eigene Gefühl und die eigene Vorbereitung schon ausreichend. Ja, und da muss man einfach so ein bisschen seine sozialen, seine sozialen Skills ein bisschen auspacken ja. und möglichst viele Fragen stellen.
2: Ja, verstehe. Genau, und wenn du das jetzt mal betrachtest, wie war das jetzt im letzten Jahr und dann verglichen mit den Vorjahren? Gab es da irgendwelche Abweichungen oder große Überraschungen? Du hast dich ja mit Leuten unterhalten.
1: Also, ja, also ich glaube, die größte Überraschung beziehungsweise Überraschung ist noch sehr freundlich ausgedrückt. Der größte Schockmoment war direkt in der ersten Klausur. Es gibt seit ja, leider so ein bisschen seit letztem Jahr, also seit, wir sind ja jetzt in 24, seit dem Jahr 2022, gibt es so ein bisschen die Tendenz, dass in Umsatzsteuer, also ein Teil der ersten Klausur, dass daran Themen abgeprüft werden. Und lange Zeit war Umsatzsteuer eigentlich immer so ein bisschen das Polster für viele Leute, weil die immer gesagt haben, ja naja, die Aufgabe ist eigentlich ja. immer das Gleiche, die Inhalte sind irgendwie immer das Gleiche das werde ich schon irgendwie hinkriegen und 2022 war dann das erste Jahr, wo ein Randthema dran kam, wo sich eigentlich so erfahrungsgemäß keiner drauf vorbereitet hat und das mhm. ist natürlich gerade, ihr müsst euch das ja so vorstellen, man bereitet sich ein Jahr auf die Prüfung vor, macht die erste Klausur auf, sagt sich, ich mache zuerst <lacht> ja. Umsatzsteuer, das kann ich und fängt an zu lesen und denkt sich, das kann doch jetzt nicht, das kann nicht wahr sein, das, das geht nicht, so und das mag dann zwar am Ende auch so sein, dass die Aufgabe gar nicht so schlimm ist, wie sie im ersten Moment wirkt, aber man ist selber so verunsichert, dass man natürlich einfach auch nicht seine Bestleistung bringen kann. So, und 2023 ja. hat diese, ja, Negativtendenz leider fortgesetzt und da kam auch ein Einzelthema dran, nämlich, die Besteuerung von Landwirten in der Umsatzsteuer nach Durchschnittssteuersätzen nach 24 USTG. Ich kann direkt sagen, ich habe in meiner ganzen Vorbereitung da noch nie reingeguckt. Der Paragraph war schon immer jungfräulich in meinem Gesetz und ist es bis heute. Und ich würde jetzt mal tippen, das war bei eigentlich allen, die in die Prüfung gegangen sind, genauso. Also ich, ich Gemein, kann nicht ja. genau festmachen, okay. warum das jetzt mittlerweile dieser, ja, ob ich, auf jeden Fall, aber ich, ich kann jetzt nicht wirklich festmachen, woher diese Tendenz kommt, dass der Klausurersteller da so abweicht. Ich kann jetzt nur sagen, es war die letzten zwei Jahre so und da niemand weiß, wie viele Jahre jetzt diese Person die Klausuren stellen wird, kann es theoretisch sein, dass 2024 diese Negativtendenz leider fortgesetzt wird.
2: Passend dazu haben wir jetzt auch einen Kommentar mitgebracht, genau äh, was du sagst. Das nimmt auch ganz gut Bezug darauf. Äh, Frank, ich gebe an dich an der Stelle.
0: Ja, genau. Wir haben nämlich mal den Campusblock von MDB durchforstet und das zeigt genau auf das ein, was du gerade sagtest, Jan. Tag 1 erwartet bestensfalls eine 4,5, eher 5. In Umsatzsteuer hat Land- und Forstwirtschaft für Verwirrung gesorgt. Insgesamt überfrachtete Sachverhalte zeitlich wie immer nicht machbar. Tag 2, 3,0, wesentlich besser gelaufen, sowohl inhaltlich als auch zeitlich gut machbar. Tag 3, auch, auch in der Vorbereitung, mein bestes Fach gewesen, schreibt er hier zeitlich sehr fair. Ähm, die Prüfung, die ist ja eh schon schwierig. Und dann geht es direkt erwartungsgemäß, erfahrungsgemäß mit der schwersten Klausur los. Ist das Absicht oder ist das jetzt so eine persönliche Erfahrung des äh, Prüfungsteilnehmers? Du hast ja eben, was Ähnliches auch schon gesagt, dass der erste Tag immer hart ist. Warum, warum wird das so aufgebaut? Man könnte ja auch langsam den Schwierigkeitsgrad steigern.
1: Ja, das könnte man machen. Also ich glaube, die Antwort, warum das so ist, ist so ein bisschen in der Historie begründet. Es war schon immer so. Warum das sich beim ersten Mal so ausgedacht wurde, kann ich ehrlicherweise auch nicht sagen. Aber die große Herausforderung beim ersten Prüfungstag ist einfach, es sind drei Aufgabenteile und die werden von drei unterschiedlichen Personen erstellt. Und jetzt, wenn wir drei zusammen, also Francisco, Frank und ich, wenn wir zur dritten Klausur erstellen würden und wir würden sagen, jeder von uns macht zwei Stunden, wir werden das niemals hinkriegen, dass wir damit genau auf sechs Stunden kommen. Jeder von uns wird das im Zweifel ein kleines bisschen zu lang machen. Einfach nur auch vor dem Hintergrund, dass natürlich niemand von uns möchte, dass es am Ende heißt, ja, aber ihr Aufgabenteil war aber zu kurz oder ihr Aufgabenteil war aber einfach war, war zu einfach. Also erfahrungsgemäß wird man eigentlich für die erste Klausur eher Richtung sieben Stunden, manchmal sogar siebeneinhalb Stunden brauchen, was vor allem einfach den Umstand geschuldet ist, da werkeln drei Leute unabhängig voneinander und es findet keine Absprache mm -hmm. statt, also so zumindest mein Eindruck. Und das ist natürlich einfach zum Einstieg super undankbar, weil man eigentlich nie fertig wird. Dann kommt jetzt auch noch, wie jetzt im Jahr 2023, so ein Randthema, wo man sich auch denkt, das kann doch nicht wahr sein. Das ist in Kombination natürlich zum Einstieg super undankbar und führt natürlich auch dazu, dass da ehrlicherweise auch schon die ersten Leute zurücktreten.
0: Das ist aber keine Absicht, ne? damit vielleicht am nächsten Tag ein kleinerer Raum gemietet werden kann. <lacht>
1: ja, was heißt Absicht? Also ich meine, die Prüfung ist halt leider schon immer so aufgebaut gewesen und klar, man könnte darüber nachdenken, das finde ich eigentlich auch keinen schlechten Gedanken, dass man sagt, wir gehen von einfach bis schwer. Aber wie gesagt, die Prüfung ist so mit so einer langen Tradition behaftet, also ich glaube, bis man da irgendeine Reform durchgeboxt kriegt, da werden Jahre vergehen, deswegen ist es leider ehrlicherweise so für die Leute, die jetzt in den kommenden Jahren da in die Prüfung gehen, man muss sich leider damit abfinden, man schreibt zuerst die schwerste Klausur.
2: Ähm, kurze Zwischenfrage, wie viele treten denn so erfahrungsgemäß direkt an Tag 1 zurück? Hast du da irgendwelche ja, Erfahrungswerte?
1: Ja, das, ist, das schwankt immer ein bisschen, je nach Jahr. Also wie viele jetzt genau nach Tag 1 zurücktreten, das weiß ich nicht. Man kann immer nur in den Gesamtstatistiken der Bundessteuerberater kann man sehen, wie viele Leute insgesamt zurückgetreten sind. Und das schwankt immer so zwischen, ich sag mal, 8 Prozent, je nachdem, wie schwer das Jahr war, manchmal sogar 12 Prozent. Und ich glaube nicht, dass die meisten nach Tag 1 zurücktreten, sondern die meisten treten nach Tag 2 mhm. zurück. Also natürlich hat man nach Tag 1 häufig ein schlechtes Gefühl und sitzt da und denkt sich, das ist einfach schon vom Einstieg her super undankbar gelaufen. Das gibt nichts mehr. Die meisten kriegen das dann aber trotzdem hin, sich aufzuraffen und zu sagen, okay, es war nur eine Klausur, die zweite wird besser. Wenn dann aber die zweite Klausur natürlich auch schon mit einem Supergau startet und man die sechs Stunden gerade nur irgendwie so rumkriegt und das Gefühl hat, nee, die Klausur ist auch nichts geworden, dann setzt bei den meisten eigentlich der Punkt ein, wo sie zurücktreten. Also erfahrungsgemäß sind die meisten Tag zwei, Manche kommen auch noch zu Tag 3 und gucken sich ja. zumindest mal die dritte Klausur an und geben dann die Klausur ab und sagen, ich drehe zurück. Aber ja, es ist leider schon so, dass man, je länger die Prüfung geht, immer mhm. mehr Leute mitkriegt bei sich, wenn man da in seinem Raum sitzt und die Prüfung schreibt, die nach vorne gehen und dann ihre Sachen packen und aus dem Raum rausgehen.
2: Und in dieser Form, weil du gesagt hast, das wird schon immer so gemacht und ja, so sind die Prüfungen aufgebaut seit eh und je, ähm, seit wann gibt es die Prüfung denn eigentlich in dieser Form? Also mit den drei Tagen, sechs Stunden, seit wann wird das so gehandelt?
1: Gute Frage. Also ich glaube jetzt aus dem Kopf heraus, seit es die Prüfung überhaupt gibt und das müsste jetzt seit über 50 Jahren sein. Also ich bin leider kein Experte, was unser Berufsrecht angeht. Also ich meine, ich weiß so grundsätzlich, wie man sich in seinem Beruf zu verhalten hat. Das weiß ich schon. Aber ich glaube, es sind ungefähr 50 Jahre, Pi mal Daumen. Und das ist so ein bisschen ähnlich wie bei den Juristen, die, die, Prüfung, die Prüfung hat eine lange Tradition, okay. es wird natürlich auch irgendwo schon zu Recht gesagt, der Berufsstand hat eine hohe Verantwortung, weil man verantwortet die ganzen Steuerangelegenheiten seiner Mandanten, da kann man einfach Leute extrem ins Chaos stürzen, wenn man da sich nicht richtig verhält, deswegen ist ja. es schon irgendwo gerechtfertigt, dass man sagt, die Prüfung soll so sein, wie sie ist. Es gibt aber natürlich schon immer mehr Einwände, die aus meiner Sicht auch überzeugend sind, die dafür sprechen, dass man mal die Prüfung auf eine gewisse Art und Weise reformieren könnte. Beispielsweise, hört sich jetzt banal an, man könnte die Prüfung Montag, Mittwoch und Freitag schreiben, anstatt Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Damit würde man zumindest mal dafür sorgen, dass die Leute nicht mit Sehenscheidenentzündung da sitzen, ja, sondern einfach bestand. ihre Hand einfach mal ein paar, paar Stunden Pause gönnen können. Weil es kann aus meiner Sicht auch nicht sein, dass man... Am Ende nur darauf abstellt, wie gut kann deine Hand durchhalten, ob du Steuerberater wirst oder nicht. <lacht> ja. Es soll auf das ankommen, was im Kopf der Prüflungen drin steckt. Und ja, deswegen, es gibt schon immer wieder so kleine Initiativen, die in die Richtung stoßen, aber ist bislang leider eher nicht so erfolgreich gewesen. Aber mal, mal gucken, mhm. vielleicht in den kommenden Jahren.
2: Genau, dann würde ich mir ähm, gerne nochmal von dir erklären lassen, Jan, wie die drei Prüfungstage im letzten Jahr, also wieso die Aufgaben aussahen, war das typisch oder nicht, also das, was du jetzt weißt, wie es vom Schwierigkeitsgrad her war und dann mal eben so bezogen auf die drei Tage, ein bisschen was haben wir jetzt ja schon gehört, vielleicht kannst du da noch genauer drauf eingehen.
1: Mhm, sehr gerne, also Tag 1, die erste Klausur besteht wie ich ja eben schon mal angerissen hatte, aus drei Aufgabenteilen. Einmal Abgabenordnung, einmal Umsatzsteuer, einmal Erbschaftssteuer. Erfahrungsgemäß ist die Punkteverteilung immer AO gibt 35, Umsatzsteuer gibt 35, Erbschaftssteuer gibt 30. Also in Summe kommt man auf 100, jede Klausur gibt 100 Punkte. Und üblicherweise ist es immer so, AO ist ein langer Sachverhalt. Das war auch 2023 so. Und in diesem Sachverhalt sind dann viele kleine rechtliche Probleme versteckt. Und die muss man dann für sich erstmal in eine saubere Form strukturieren und muss dann bestimmte Fallfragen beantworten. Es gibt üblicherweise eigentlich immer zwei große Themen, um, dem sich, äh, um die sich die Prüfung dreht, nämlich den Einspruch. Also ein Steuerpflichtiger kriegt einen Steuerbescheid und sagt, ich bin damit nicht einverstanden, hier sind Fehler drin, das muss bitte geändert werden. Und das zweite Thema, Korrekturvorschriften. Also wenn ein Einspruch nicht funktioniert, jetzt mal ganz untechnisch ausgedrückt, kann ich den Bescheid sonst irgendwie ändern. Und die beiden Themen waren jetzt auch in 2023 der große Fokus, also ein langer Sachverhalt und dann Fragen zum Einspruch und zu Korrekturvorschriften. Und es gab noch so ein kleines Randthema, sage ich mal, mit ein paar wenigen Punkten nur zum Thema Verspätungszuschlag. Das ist auch so eine Tendenz, die sich jetzt so die letzten Jahre über ein bisschen gezeigt hat. Es gibt eigentlich immer einen großen Fallteil und dann gibt es immer so eine kleine Sonderfrage, die ich sage mal, drei, vier, fünf Punkte gibt, die man also auch beantworten könnte, wenn man den Großteil der Aufgabe eigentlich nicht bearbeiten kann. Das ist also, ich finde ein bisschen eine Nettigkeit der Klausurersteller, mhm. weil AO bei den meisten Prüfungsteilnehmern schon ja ein Hassfach ist. Weil vielen liegt das einfach nicht, dieses juristische Arbeiten, ich muss erstmal sechs Seiten Sachverhalt durcharbeiten, muss Daten sortieren, muss Informationen sortieren, muss aus den Informationen ableiten, wo ist das rechtliche Problem, das ist extrem schwierig, also ich will das jetzt auch gar nicht harmloser darstellen, als es ist. Führt aber halt dazu, dass viele Leute den AO-Teil entweder nur zum Teil bearbeiten oder gar nicht. 223 war eigentlich relativ klassisch, aber AO hat halt einfach insgesamt einen relativ hohen Schwierigkeitsgrad und deswegen ja, würde ich jetzt mal mutmaßen, beziehungsweise die Teilnehmer, mit denen ich gesprochen habe, haben das auch so bestätigt, AO war halt insgesamt auch wieder nicht so das Beste in der ersten Klausur.
2: Okay, also kann man schon aber eher sagen, es war typisch, bis auch das auf das, was wir auch gerade gehört haben, bezogen auf den ähm, Land- und Forstwirtschaftlichen Teil, ähm, dass es jetzt eben seit zwei Jahren ja doch in eine etwas andere Richtung geht. Ähm, wie sieht es aus mit Tag 2 und Tag 3?
1: Ähm, vielleicht nur noch ein kurzer äh, Hinweis zu Tag 1. Also bei Tag 1, diese, diese Tendenz mit den, mit den Sonderthemen, das war jetzt so ein, um, im Umsatzsteuerteil, also nicht im AO-Teil. Der AO-Teil ist eigentlich immer relativ klassisch. Im Umsatzsteuerteil war jetzt halt die Besonderheit Land und Forst wird letzt, vorletztes ja. Jahr, also jetzt äh, kalendarisch gedacht, Differenzbesteuerung. Erbschaftsteuer war dann wieder normal. Also insofern ist deine Zusammenfassung schon, schon ziemlich treffend, relativ klassisch, aber halt mit den üblichen Problemen. Also insgesamt schon relativ anspruchsvoll. Tag 2 hat auch eine gewisse Tendenz über die letzten Jahre bekommen, mhm. nämlich dass die Inhalte im internationalen Steuerrecht immer wichtiger werden. Also es war mal lange Zeit so, dass man immer gesagt hat, ja, das kommt irgendwie dran, aber auch nicht mit vielen Punkten und die Vorbereitungskurse bei den, bei den unterschiedlichen Anbietern waren auch relativ kompakt immer nur für, für das internationale Steuerrecht, also ich weiß nicht, ein, zwei Briefe, also Lehrbriefe, also Skripte, die man durcharbeiten konnte, ein bis zwei Termine, also Vorlesungen da wurde eigentlich nie so ein richtiger Fokus drauf gelegt. Und die letzten Jahre haben aber schon gezeigt, dass die Inhalte immer wichtiger werden. Und das hat 23 jetzt auch noch mal bestätigt, weil 40 von 100 Punkten waren dieses Jahr im internationalen Steuerrecht zu holen. Und das ist eine Verschiebung, die ist jetzt schon nicht gerade unwesentlich. Also mhm. diese Aussage, die früher immer getroffen wurde, ja, guckt euch das mal so ein bisschen an. Wenn ihr es könnt, ist gut. Wenn ihr es nicht, könnt ist auch nicht schlimm. Und die ist, glaube ich, jetzt so im Ablauf der Jahre nicht mehr wirklich haltbar. Weil man einfach merkt, die Klausurersteller schieben den Fokus immer mehr in die Richtung. Und das war dieses Jahr eben auch so. Was ich auch noch sagen kann, 21, als ich geschrieben habe, kam zum allerersten Mal ein Thema dran, wo immer gesagt wurde, das kann gar nicht drankommen, das ist ausgeschlossen. Das war die Hinzurechnungsbesteuerung nach Außensteuergesetz. Und dann kam das bei mir in der Prüfung dran und dann haben alle immer gesagt, ja, das war ein einmaliges Thema, das wird nie wieder drankommen. Das war jetzt nur, weil der Klausurersteller sich geckig gefühlt hat. 23 kam es noch mal dran. Also deswegen merkt man auch da so ein bisschen diese Tendenz, sich immer auf, auf Dinge mhm. zu verlassen von wegen, ja, das war jetzt nur einmal und das wird nie wieder passieren, ist sehr gefährlich. Also ich kann aus meiner Erfahrung das nicht wirklich empfehlen, sich auf solche Dinge zu verlassen, weil man immer das Risiko eingeht, dass da nachher doch mehr Fokus drauf gelegt wird, als man sich das am Anfang vorgestellt hat. Und wenn man dann komplett blank da in der Klausur steht, dann hat man natürlich ein Riesenproblem damit. Und so der Rest der... Der zweiten Klausur war dann eigentlich wiederum relativ klassisch. Also es gab einen Teil Einkommensteuer, es gab einen Teil Gewerbesteuer, es gab einen Teil Körperschaftssteuer mit klassischen Inhalten. Ich glaube, was einfach viele extrem überrascht haben dürfte, sind diese 40 Punkte im internationalen Steuerrecht und dann auch nicht gerade die einfachsten Themen. Und wenn man dann natürlich da auf Lücke gesetzt hat, dann wird es schon happig, die zweite Klausur überhaupt bestehen zu können. Und Tag 3... Das ist ganz interessant, ähm, auch da sind 22 und 23, zeigen, dass auch da so ganz altbekannte Strukturen langsam aufgebrochen werden, weil eigentlich war die dritte Klausur auch immer wie Tag 1 in genau drei Aufgabenteile eingeteilt, die dann jeweils ein Drittel der Punkte gegeben haben, also 33, 33, 34. Das ist seit 22 nicht mehr so und seit 23 wird diese Tendenz nochmal bestärkt, weil... Diesmal war die Punkteverteilung 49, 34 und 17. Also ein riesengroßer Teil, der quasi die Hälfte der Klausur ausgemacht hat, dann ein Teil, der dieser alten Struktur entsprach und dann so ein kleiner Sachverhalt nebendran. Ist jetzt insgesamt nicht wirklich schlimm und gibt auch nicht wirklich Aufschluss darüber, wie schwer die Klausuren sind. Man sieht aber schon, dass die Klausurersteller nicht mehr eins zu eins das machen, was sie seit 50 Jahren gemacht haben, sondern sie fangen langsam an, so ein bisschen von der Form abzuweichen. Und Tag 3 war jetzt von den Inhalten, die mir die Teilnehmer geschildert haben, eigentlich auch relativ klassisch, sage ich mal, also es gab klassische Problemfelder aus dem Bilanzsteuerrecht, was aber für viele Teilnehmer, glaube ich, auch wieder so eine, irgendwo ist es eine Kopfsache, aber es war auch, glaube ich, wieder eine Überraschung, dieser kleine Sachverhalt mit den 17 Punkten hat ein Thema behandelt, was eigentlich erfahrungsgemäß immer am zweiten Tag abgeprüft wird und nicht am dritten Tag. Das heißt jetzt nicht, dass die Lösung irgendwie anders aussieht, es ist einfach auch hier wieder so eine, eine Art Blockade im Kopf, man hat den zweiten Tag geschrieben und denkt sich, puh, das Thema kam nicht dran, ich habe es quasi geschafft, dem Thema auszuweichen, dann macht man die Klausur am dritten Tag auf und sieht das Thema und denkt sich, ah, Mist, also für viele Teilnehmer ist irgendwie im Kopf eine ganz klare Trennung zwischen Tag 2 und 3, und auch da zeigen die Klausuren der letzten Jahre, dass es die eigentlich in dem Sinne gar nicht wirklich gibt. Also Themen von Tag 2 können, können an Tag 3 drankommen und andersrum. Also ich kann da vor allem empfehlen, man muss eigentlich die beiden Klausuren so als ein großes Ganzes sehen und nicht ganz klar voneinander trennen. Das führt, glaube ich, dazu, dass man dann auch etwas besser vorbereitet ist, wenn irgendwelche Überraschungen eintreten, wie jetzt auch 23.
2: Ja, das stimmt, das ist interessant. Gab es denn sonst noch irgendwelche Fallstricke, auf die du gerne hinweisen würdest, die es vielleicht sonst auch nicht so gab in den vergangenen Jahren? Oder weil viel, was wir jetzt besprochen haben, das war dann ja eben doch schon mal so in 2021 oder 22. Gibt es noch irgendwas anderes, auf das du hinweisen möchtest?
1: Ja, also klar, du hast schon grundsätzlich recht. Also es gibt Tendenzen, die sich auch schon so seit 2021 oder 22 zeigen. Es ist einfach nur so, dass 23, finde ich, jetzt nochmal deutlich zeigt, die die Verschiebung der Fokuspunkte in den Klausuren ist mittlerweile doch etwas anders. Also ich würde sagen, 23 ist jetzt der ganz klare Beweis, internationales Steuerrecht wird in den kommenden Jahren auch im Steuerberaterexamen immer wichtiger werden. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man jetzt davon abweichen wird und dass dann in den kommenden Jahren wieder auf das Maß wie vor zehn Jahren runterfahren wird, dass das nur fünf oder zehn Punkte gibt. Und Insofern finde ich aber auch, dass es auf eine gewisse Art und Weise dem, dem Berufsalltag irgendwo Rechnung trägt, weil ich meine, wir kriegen, also alle von uns werden es irgendwie merken, unser Leben ist internationaler geworden und das betrifft halt auch das Steuerrecht, weil das Steuerrecht knüpft mehr oder weniger immer an das echte Leben an, das heißt, wenn das echte Leben internationaler wird, wird auch das Steuerrecht internationaler und insofern ist das irgendwo schon auch so, dass die Prüfung anfängt, den Berufsalltag abzubilden. Natürlich wird man jetzt als als Berater in, in der klassischen mittelständischen Kanzlei nicht jeden Tag damit zu tun haben. Es ist aber auch nicht so, dass man, wie es vielleicht früher mal war, sagen kann, damit werde ich niemals in meinem Berufsleben irgendwas zu tun haben. Und insofern ist, glaube ich, diese Tendenz, dass das internationale Steuerrecht wichtiger wird, schon etwas, was sich fortsetzen wird, ist jetzt meine Theorie. Und 23 hat das nochmal ganz eindrucksvoll gezeigt.
2: Ja, ja, okay. Auf jeden Fall auch ein guter Tipp für die diesjährigen Prüfungen oder auch die, die in den kommenden Jahren noch so anstehen.
0: Wir sehen, die Steuerberaterprüfungen werden praxisnah, aber sie bleiben leider schwer. Ich glaube, das ist so die Quintessenz dieser Folge. Franzi, du hast aber noch, glaube ich, einen Hinweis für unsere Hörer.
2: Genau, wir haben es ja gerade in der, Frage, äh, in der Folge schon behandelt, ähm, den MBB Campus Blog, da lohnt sich auf jeden Fall gerade ein Blick rein, denn es trudeln ja jetzt nach und nach die Ergebnisse ein und da seid ihr herzlich eingeladen mitzureden oder euch auch das einfach mal anzuschauen, wenn ihr in den äh, ja, kommenden Monaten euch vielleicht auf die Prüfung vorbereitet. Ist gerade sehr spannend.
0: Genau und damit sind wir dann für heute durch und wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns gerne ein Sternchen in eurem Podcast Player oder schickt uns eure Themenwünsche an, nwb.de und meldet euch auch gerne bei uns, wenn ihr mal Gast bei der Steuerbar oder bei Ansteuern sein wollt, auch das gerne unter podcast.nwb.de Macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.
2: Tschüss.
0: Tschüss.